0: Que me regala la vida, que bueno es mi Señor que me regala su amor, que bueno es mi Señor que me regala la vida, que bueno es mi Señor que me regala su amor. señor en momentos de tristeza que bueno es mi señor él me da la fortaleza Que bueno es mi señor en momentos de tristeza que bueno es mi señor él me da la fortaleza qué bueno qué bueno qué bueno es mi señor qué bueno qué bueno el pecado me salud qué bueno qué bueno qué bueno es mi señor qué bueno qué bueno el pecado me salud ¡Gloria! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala la vida! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala su amor! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala la vida! ¡Qué bueno es mi Señor que me regala su amor!
1: Bienvenidos, el pueblo de Dios Bienvenido a la voz de Manuel Este programa auspiciado es por la Diosa de San Agustín Aquí en el noreste de la Florida De esquinita al lado de Georgia Pero la ciudad más antigua de aquí Creada por ese gran país de España Estamos transmitiendo a través de la raza 92.9 Y también estamos transmitiendo por accesorios móviles Este es su servidor, el diácono Ralph Martínez de La Diosa de San Agustín Y también tengo... Otro invitado por aquí, vamos a ver, vamos preséntense por aquí, por favor.
2: Buenas tardes, este es Albert Figueroa y muchas gracias aquí, señor Diácono, por tenernos aquí una vez más, molestándolo, pero compartiendo y teniendo pues
1: este, mucha alegría. Amén, amén. ¿Y por ahí, por ahí, en el otro
3: lado? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Katy Escobar. Le doy las gracias al Diácono Ralf por habernos invitado. Me acompañan conmigo mi mamá, María M. Rodríguez, y mi hija, Catarina Miranda. Cinco añitos
1: Sí, les mandamos a buscar a la mamá Porque ella está allá en la, en la isla del Escanto Allá y, y, y me hace me hace eh, emo, emotivo aquí Porque estoy soñando ya con un buen arroz bichuela Con aguacate y chuleta
3: Y pasteles y, y
1: pasteles Pero imagínate, eso es después, eso es después, otro día Bueno, eh, eh, entonces pues estos invitados están aquí Porque vamos a estar hablando de varias cositas en el día de hoy Tenemos obviamente el santo del día Que el santo del día es San Pedro Crisólogo también tenemos el Evangelio de San Mateo, así que vayan buscando sus Biblias. Eh, vamos a seguir hablando de esas parábolas que Jesús nos enseña. ¿Qué realmente y de qué se trata eso del reino de Dios? ¿no? Y también vamos a estar hablando un poquito sobre... Eh, una actividad de varias Porque en agosto 5 Que es dentro de, de la semana próxima Agosto 5 Pues va a haber una gran actividad En la diócesis Hay varias realmente Y voy a estar hablando de ellas Pero quiero enfocarme también en esta tarde Con este, este movimiento Y este ministerio tan bonito que es Juan 23 Así que vamos a comenzar con el Evangelio Busquen sus Biblias En el capítulo 13 También se parece al reino de los cielos a la red que los pecadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pecadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instituido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia, quien va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra de Dios, te alabamos te elevamos, Señor. Señor. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado realmente uno de esos evangelios bien bonitos. San Mateo aquí narrando Sobre la perla escondida Algunas veces en nuestras vidas se nos presentan Personas que diríamos ¿Por qué Dios mío se me está presentando esta persona al frente mío? Si yo me viene con unos problemas Yo no sé ni cómo trabajarlos ¿no? Y a la, quizás es que esa persona Te va a conducir a algo mejor en tu vida Algunas veces también Tenemos situaciones Por ejemplo enfermedades Que nos afectan directamente O a un familiar o a un conocido y esa persona quizás ni lo podemos ayudar quizás está en otro país quizás está en otro lugar y en este momento ¿qué es lo que podemos hacer? es orar por esa persona o si yo tengo que ir allá pues voy allá a ayudarlo de alguna manera o de otra recordemos también que San Agustín a quien recordamos como un gran santo y él fue el obispo de Hipona y fue declarado doctor de la iglesia por sus escritos llenos de sabiduría teológica Tuvo una juventud no muy de acorde con la moral cristiana y tardó casi 30 años en llegar a la conversión y dejó un libro que es una obra que se llama Confesiones, una frase que resume el evangelio de hoy. El santo se lamentaba de lo mucho que se tardó conocer al verdadero Dios, como muchos de nosotros. Posiblemente yo no vivo una vida santa, yo no vivo una vida cristiana, posiblemente yo no voy a la iglesia. Pero entonces... Yo hoy te invito A que llame a tu parroquia más cercana Yo hoy te invito a que llame A tu papá, a tu mamá Que tanto tiempo no los llama Y acércate a ellos Ellos te fueron los que trajeron al mundo ¿no? Y entonces El verdadero Dios Cuando yo reconozco eso Mira, vas a ver que tu vida Cambia, cambia por, Pero mírate drásticamente Y lo hizo con estas palabras, dice San Agustín Tarde te amé en tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Recuérdate que su mamá estaba orando para la conversión de San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín estaba en los caminos del mundo, como muchos de nosotros, como yo he estado en los caminos del mundo. Pero mi mamá en oración, 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 y ahí seguimos, fuera de los caminos del mundo y ahora en los caminos del Señor para la gloria de Dios. Y también esta otra cosa, nos ha hecho para ti y nuestro corazón no haya sosiego hasta que descanse en ti. Entonces, si yo descubro una perla, que es el Evangelio, si yo descubro una perla, que es Jesucristo vivo, en, en, en esa Eucaristía, si yo descubro una perla, mira cómo voy a cambiar mi vida. Cuando yo voy a un retiro, cuando salgo de ese retiro, estoy en candela, como estoy en este momento, en candela. Y entonces, eso es lo que me llama el Señor. Entonces, yo voy a dejar ese terreno. Voy a vender mis cosas para comprar ese otro terreno donde está la perla. Yo no sé esto, Álvaro y, y Katy. Este evangelio es precioso y, y hay tantas dimensiones que podemos mirarlo catequéticamente, ¿no? Y yo creo que podemos entonces llegar a, a un acuerdo de que quizás cuando tú encuentras algo precioso, tú estás dispuesto a buscar una prioridad en tu vida y buscar ese espacio de... ¿Cómo yo voy a invertir en ese terreno, ¿no? que es la palabra del Señor, que es la vida del Señor? Y entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros eh, eh, explicar a nuestro público, ¿verdad? ¿Qué otra manera podríamos decir este evangelio, cómo nos inspira en esta tarde?
3: Bueno, yo, yo Diácono, le quiero compartir que mientras escuchaba la lectura, por alguna razón pensaba en lo que nuestro Papa Francisco nos habla muy continuamente y es la alegría, la gran alegría que debe haber en nuestro corazón. Veamos que cuando nosotros eh, pensamos en una perla, las perlas se encuentran bien, bien escondiditas y a veces hasta dan trabajo encontrarlas, pero cuando encontramos una causa una alegría a, a nuestra vista. Vemos algo que es hermoso. Escuchaba yo una vez, y realmente no soy bióloga, eh, vengo de la rama de la, de la ciencia, pero no soy bióloga, pero encontraba eh, cómo se forman las perlas. Y las perlas realmente es una infección de un molusco. Entonces, ¿cómo...? Nosotros a veces que nos agobiamos, usted mencionaba los problemas de la vida, las personas que se nos acercan a nosotros buscando orientación y esas cosas y pensamos de pronto que pueden ser una angustia o quizás no tenemos las palabras en esos momentos para poderlos ayudar, pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, estamos ayudando a esa persona que dentro de esa infección que está alrededor de ellos, eso que los está contaminando, eso que los está molestando, Dios tiene una palabra que los ayuda a dar ánimo y eso vendría siendo esa perla. Y eso causa alegría porque esa persona puede llegar a una conversión. Entonces para mí esta palabra de el tesoro escondido me ayuda a entender la alegría que Dios tiene para nosotros todos los días y que somos capaces los que entregamos nuestra vida a Jesús de cambiar todas las riquezas que nosotros tenemos por esa perla que el Señor nos ha regalado. Porque esa alegría que, que yo veo en mi hermano, yo no cambiaría ese sentir por nada del mundo. Así que esa es mi pobre aportación.
1: No, no es pobre, es rica, es como la perla. Yo te diría que también, para nuestros hermanos que nos están escuchando y nuestras hermanas en Cristo, la parábola de Jesús es bien clara. Ese tesoro vale más que todo lo que podamos conseguir en la tierra. ¿Por qué? Porque su duración es eterna. De modo que por el que tenemos que sacrificar cualquier cosa que constituya un obstáculo para lograrlo. Y tú sabes, y ustedes lo saben, cuando estamos en los caminos del Señor ¿Cuántos obstáculos se nos presentan? Oye, que los otros días se le explotó la goma a la amiga de nosotros. Eh, un día muy importante para ella, que era la, el cumpleaños de la hija. Se le presenta esto, estaba lloviendo Entonces tenía otra programación de otras cosas y, no, y todo el mundo cancelando y cancelando Y la pobre señora angustiada Y entonces yo le decía a mi esposa Pero tenemos que ayudarla de alguna manera Pobre señora Y realmente ese es el ejemplo de, 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 Y testimonio de nosotros De obrar eh, cristianamente Albert, ¿tienes algo para aportar?
2: Bueno, señor Díaz, con algo que me, me viene a mí a la mente este, cuando pienso en esta parte de la parábola, ¿no? es, es el hecho de que pues, está esa búsqueda de la, de la perla, pero en búsqueda también eh, como que implica un cierto tipo de trabajo, especialmente con algo tan pequeño, no. Este, y a veces pues nosotros estamos, o nos da miedo eh, en la búsqueda, a veces cuando ese llamado al evangelio, ese llamado a evangelizar, ¿no? nos da miedo a veces... ¿Qué voy a decirle yo a las personas o a aquellos que el Señor me haya llamado a hablarles? ¿no? Y, y entonces lleva, lleva dentro de sí mismo ese trabajo de... De, de, hay veces que Bueno pues no tengo a veces que hacer nada Sino que a veces el Señor nos lleva También en esa búsqueda no eh, eh, Tiene que ver mucho también El tener fe en el Señor De que en su momento llegará el momento en el que yo me voy a encontrar Con alguien este, En el cual yo voy a tener que llevar Y dejar también esa perla o sea, Lleva, ese, lleva ese, ese trabajo de la búsqueda Del encuentro Pero después lo que hacemos para poder mantener ese tesoro no Entonces ¿Cuántos de nosotros de verdad Atesoramos eso que hemos podido encontrar también. Las personas que entran en nuestras vidas ven en nosotros el tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos. Yo encuentro que eso también puede servir de una manera de evangelizar a otros. no Es como ven ellos de la manera en que yo trato el evangelio. Me ven a mí como alguien que de verdad le doy un valor tan y tan grande a la palabra de Dios. O me ven a mí como alguien que simplemente... Habla la palabra de Dios, pero no la trata como algo que es tan importante en mi vida, ¿no? Entonces, pues tengo que darle yo esa, 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 esa posición a la palabra de Dios este como esa prioridad y que sea, pues, todo unido. O sea, que las personas no vean como una, una fractura, ¿no? Entre lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de llevar a cabo. Que ellos vean ese verdadero tesoro. Sí.
3: Yo, yo pienso, escuchando a mi hermano Albert, me viene a la mente palabras también de Papa Francisco, que nos habló por mucho tiempo sobre la coherencia. Eh, eso es algo sumamente importante. Como les hablé ahorita de la alegría, esa alegría tiene que notarse, tiene que sentirse, tiene que sentirse no solo en mi expresión facial, sino en cómo yo cada día puedo vivir esa alegría en plenitud y transmitirla a los demás hermanos. Que ellos sientan que cuando vienen a mí, yo tengo algo real para darle. Y sí, el hermano Álvaro ha tocado algo muy importante. Y es esa vida de coherencia que yo de verdad transmita a ese Cristo que tengo, llevo y, y lo vivo en mi corazón. Mira que la perla causa alegría y porque tiene un gran valor. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, tiene un gran valor para mi alma. Es mi salvación. Entonces yo tengo que tratar de vivir coherentemente en su palabra, en lo que él me enseña, pero no solo vivirlo yo, sino tengo que lograr eso con mi testimonio a las demás personas.
1: Eh, en resumen, lo que usted está diciendo es que la fe sin obra está es muerta. Muerta.
3: Eso muerta, es muerta está diciendo,
1: entonces por eso es que en las primeras eh, comunidades primitivas cuando mm. las otras personas estaban hablando especialmente el, eh, el, en el mundo romano y estaban reportando eh, acerca oye esas personas como que están borrachas ¿no? pero no era que estaban viviendo el Espíritu Santo, ¿no? De hecho a los carismáticos le dicen medio locos, ¿no? Y, y yo digo de poeta y loco todos tenemos un todos poco, tenemos ¿no? Poco. Entonces güey pues, eh, no es así es que mira yo no no muchas veces la gente dice pero no te vas a dar un palito una fiesta no, no con agua estoy bien estoy bien esto no pero un palito pues está bien dame un, un vaso de vino y, y me veo mi vaso de vino o, o una cerveza Pero mira, date, no necesito más nada Ahora, hay otra gente que necesita la caja completa Y uh -huh. yo sé que me están escuchando muchas personas Que están diciendo, sí, a mí me gusta la caja completa y entonces yo te digo, no, no hagas eso No se gula en ese sentido
3: Ahí es donde diácono, nosotros tenemos que entrar A ser coherentes Porque no es, eh, es rechazar a veces nosotros evangelizamos simplemente concentrarnos con esas personas y acompañar y ser parte de las realidades que ellos viven. Amén, amén, Cuando exacto. nosotros aceptamos la copita de vino, no es que somos unos bebedores, es que yo estoy haciendo como Jesús hizo, tomó de su posición de Dios a venir a tomar la humanidad mía uh -huh. para poderse identificar conmigo y de esa manera salvarme, entonces yo veo en la copa de vino una identificación estoy aquí contigo hermano en que yo te puedo servir, me estoy igualando a ti para poder ayudarte en tu problema y eso es esencial eso, y así, eso es vida sí. coherente Recuerda
1: que, que, que en hay muchas culturas, no que si uh -huh. tú no participas del pan y de la comida y del Tú sabes mucho de esto también, uh -huh. eh, allá en, 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 en tus viajes, por ahí. <ríe> eh, si no te sientas con ellos, pues no vas para ningún lado. Uh -huh. Y entonces, pues, precisamente, usted tiene toda la razón. Bueno, eh, gracias por compartir. Yo creo que eh, seguimos viviendo esa verla. Hay algunas personas que quizás todavía la están buscando. Entendemos eso. Y la realidad es que te queremos ayudar. Entonces, para eso... Cualquier cosa que yo te pueda ayudar, eh, te puede, nos puedes comunicar con nosotros al 904-353-3243, 904-353-3243. Y si no estamos, pues nos dejas un mensaje y nos comunicaremos contigo. Porque lo que queremos hacer es, si necesitas algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo... Eh, tienes hijos que van para colegio Y no saben, necesitan algún tipo de asesoramiento Tenemos todos esos servicios Servicios de asesoramiento legal Asesoramiento para la familia Psicológico, eh, de educación Todo esto lo hacemos con Mucho, esas es nuestras perlas Para compartir con todos ustedes No se vayan, regresamos en breve
4: Pero que regresaría algún día Que yo no estaría solo Que su espíritu enviaría Que yo no estaría solo Porque su espíritu enviaría Caminar por esta vida Que me velaría en sus ojos Y que al final hay un tesoro Que me velaría en sus ojos Y que al final hay un tesoro Recíbelo, que se cumple esa promesa Recíbelo, siente el amor del Espíritu de Dios Recíbelo, que se cumple esa promesa Recíbelo
1: Bienvenidos nuevamente a La Voz de Manuel Y en este programa ahora vamos a hablar un poquito de San Pedro Crisólogo Que es el santo del 30 de Julio Él es doctor de la iglesia para allá para el año 451 Y todos estos santos muchas veces tienen un, el nombre, tiene un significado En este caso Crisólogo significa el que habla muy bien Quizás a diferencia mía, que muchas veces no hablo muy bien, lo voy a admitir. Pero de todas maneras, este santo ha sido uno de los oradores más famosos de la iglesia católica y nació en Imola, Italia, y fue formado por Cornelio, que fue obispo de esa ciudad, por el cual conservó siempre una gran veneración. Este santo prelado lo convenció de que en el dominio de las propias pasiones, y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza Y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de esta Plácida Y por recomendación de ellos los dos fueron nombrados al de Ravenna allá en esa ciudad También gozó de la amistad del papa San León Magno cuando empezó a ser obispo de Ravenna, había en esta ciudad un gran número de paganos. Como quizás ustedes saben, en el mundo de hoy hay muchos, hay dos o tres nada más por ahí de paganos. Y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en esa capital. Y a la gente le agradan mucho sus sermones, por eso le pusieron el sobrenombre de crisólogo, o sea, el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. práctico. perdón. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de la fe. Y a ratos se entusiasmaba tanto mientras predicaba que la misma emoción le pedía seguir hablando. Y el público se contagiaba de su entusiasmo y empezaban muchos a llorar. Fíjate Katy, me recuerda lo que usted estaba diciendo ahorita de, de la alegría, ¿no? la alegría del Evangelio Que es el Evangelio y ese uh -huh.
4: eh,
1: Y realmente eh, me, me llama la atención Que muchas veces como que, que nosotros mismos no, Nos entramos en, en, esa, en esa parte de ser monótonos ¿verdad? Cuando predicamos o estamos leyendo la Santa Palabra En, de, en lugar de compartir la, la gran alegría de él y, y Crisólogo eh, lo tenía bien claro era contagioso uh -huh. Pero de eso también sabemos que es el Espíritu Santo Y en los dos meses más calurosos del verano Dejaba de predicar Y explicaba así jocosamente a sus oyentes El porqué de esa determinación En este tiempo, y cito De calores tan bochornosos No les predico Porque ustedes se apretujan mucho para escucharme Y con estas temperaturas tan altas Llegan los ahogos y trastornos Y después le echan toda la culpa de ello a mis sermones Dice jocosamente La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves Era capaz de resumir las doctrinas más importantes de la fe Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados Y cuidadosamente redactados Por su gran sabiduría al predicar y escribir fue nombrado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió en el 30 de julio del año 451. Y San Pedro, quiera nuestro buen Dios, concedernos que muchos predicadores y catequistas de nuestro tiempo merezcan también el apelativo de crisólogos, los que hablan muy bien. Dichos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y como decía el Evangelio de la semana pasada, el que tenga oídos, que escuche. ¿Qué? No se vayan, regresamos en breve.
4: Te perderás si no quitas tu mirada no tropezarás de la mano de Jesús todo cambiará porque Él te ama como nadie igual sin las manos de Jesús todos tus problemas. Si le entregas tu sonrisa, tus defectos y tus penas. De la mano
1: de Jesús, todos, a... bienvenidos, pueblo de Dios, y aquí en la voz de Manuel. Junto a Cathy y Albert, vamos a estar hablando un poquito sobre un programa que tenemos aquí en la diócesis eh, y también pues unas actividades. Así que esto,
3: dígame. Bueno, um, para iniciar, eh, les queremos hablar un poquito de lo que es Juan 23. Juan 23 es un movimiento que envuelve a los laicos, personas comunes como tú y como yo, eh, que no hemos sido ordenados dentro de la iglesia, pero sí tenemos una responsabilidad como bautizados Y es eh, la misma que tienen los diáconos y los sacerdotes, es evangelizar. Así que esto es un movimiento de evangelización estamos llamados a, a entregar Juan 23 se mueve con un trípode, amor, entrega y sacrificio ese es nuestro motor y nuestro lema el nombre lo adquirimos por el santo papa verdad Juan 23 que en esos momentos verdad fue el que abrió las puertas con el concilio vaticano para todos nosotros y este movimiento nace en Puerto Rico en el 1973, fundado por el señor Nelson Rivera. La fundación de este movimiento para Nelson Rivera fue, fue clave porque él es un converso y Nelson Rivera frecuentaba una capilla donde se daba cuenta que apenas llegaban pues unas 40 personas o menos y él en una Semana Santa eh, tiene una una visión viendo una película de San Francisco de Asís y, y empieza esa mente a través del Espíritu Santo a, a, a imaginar pues una nueva manera de evangelizar para que la iglesia se llene y es una historia un poco larga. Él comienza a a hablar con su párroco y así surgen unos retiros, unos retiros para conversión. Al principio, pues fueron muy poquitas personas y luego ya... Eh, se convirtió en unos retiros que tuvieron que ser pasados de un, uh, un solo día a tres días. Lo, lo bello de este movimiento es que eh, Juan 23 eh, viene a dar amor a aquel que está necesitado. Juan 23 viene a acoger a aquellos que están alejados de la iglesia, aquellos que se sienten que por alguna razón ellos no pueden acercarse a este banquete. Entonces, a través de sus retiros, pues llevan a estas personas a vivir una experiencia de Cristo, a ver a Cristo. Y ellos se sienten movidos por el Espíritu Santo a regresar a sus parroquias y ser acción. Entonces, ellos comienzan a trabajar dentro de las parroquias. Y así, esa visión que tuvo Nelson Rivera en aquella época, sigue dando frutos hasta el día de hoy. ¿verdad? Eh, es un movimiento internacional y, y ha sido bienvenido en esta diócesis traído por el Monseñor Felipe Esteves, al cual nosotros no dejamos de agradecer por abrir las puertas a este movimiento. Ya hemos tenido un retiro. El primer retiro fue de mujeres y fue, se atendieron 33 mujeres, las cuales, pues, me consta que están sirviendo activamente en las parroquias y están comenzando a encontrar su camino en qué es lo que Jesús quiere que ellas hagan. Y ya nos acercamos a nuestro próximo retiro que va a ser en, en Hermano manual.
2: Va a ser este ahora en septiembre 15. Uh -huh. septiembre 15 Así 6, que...
3: Para todas las personas que estén interesados, cómo llegar al movimiento para hacer el retiro. El retiro está abierto para todas las personas. No importa que usted no tenga sacramentos. Puedes venir, acercarte y así vivir la experiencia de retiro. Eh, les vamos a dar um, las parroquias donde está abierto el movimiento en estos momentos. Aquí en Jacksonville tenemos en Blessed Trinity. Tenemos una parroquia en Crescent City. Eh, no me acuerdo el nombre de la parroquia, hermano Álvaro, usted la sabe. San John the Baptist. Allí hay otro grupo y también tenemos hermanos en Gainesville. En Gainesville están en San Agustín y también tenemos hermanos en Live Oak, en San Francisco. Xavier. Hermano Álvaro, sí. si sí. quiere añadir.
2: Sí, bueno, también quería hacer una aclaración y perdonen cuando hablamos de retiro. Este, lo que tenía en mente era el retiro próximo de hombres que viene de Juan 23, que es invitado a todos los hombres, ¿verdad? Eh, en septiembre 15, 16 y 17. Pero eh, una de las cosas que venimos a hablarle, porque este movimiento es un retiro de. Eh, de eh, retiro, es un, es un, pro, un programa de, de retiros parroquiales, ¿no? Y este, bajo estos retiros, pero nosotros estamos también por, por la por una de las funciones que hacemos también en el movimiento, es una función también misionera. Y bajo esa función misionera, pues estamos llevando a cabo un retiro en el cual estamos invitando en este momento a todas las familias. Esto va a ser en agosto 5. Va a ser en agosto 5 y va a ser en la iglesia Blessed Trinity. Y bueno, va a ser un retiro maravilloso en el cual estamos esperando familias. Ahora quiero hacer una aclaración. Porque, bueno, este, como Katy, la hermana Katy les había dejado saber, ¿no? Nuestro hermano Nelson, que fue el fundador, fue en búsqueda eh, de algo que el Papa hoy día nos ha estado pidiendo, ir a las períferas, ¿no? Ir en las afueras. Y es ahí donde el hermano Nelson quiso ir a buscar a esos hermanos que estaban, de alguna manera u otra, no era que estaban olvidados, pero simplemente por su percepción se sentían olvidados. Y bueno, hermanito. Hermanita, tú me estás escuchando aquí en este momento. Y si yo te estoy hablando a ti, está en exactamente en este momento, yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo en tu corazón. En este momento yo te estoy haciendo a ti un llamado. Ahora, seas pareja, no seas pareja, madre, si eres soltera, papá, eres soltero. Ven y hazte parte de este gran retiro porque es para todos. Aquí no estamos buscando, no estamos buscando ni si eres católico o no. Mira, si, si en este momento no eres ni católico, vente y aparecete por ahí. Vamos a tener unas dinámicas maravillosas. Te digo, mi hermanito, mi hermanita. Vengan y traigan a sus hijos. Miren, les voy a dar un poquito aquí más o menos de lo que vamos a tener. Yo estoy tan excitado aquí con todo esto que es tan, tan y tan maravilloso. Entre las cosas que se van a llevar a cabo. Uno de estos temas del cual se va a hablar es la familia plan de Dios en batalla con el mundo. Oye. Mira mi hermanito y mi hermanita qué familia no está en este momento Batallando en contra De las cosas del mundo, mire yo le digo Todos nosotros, yo hasta yo Mismo también en mi propia familia Todos los días estamos batallando No te sientas mal, no creas que, que porque vas a estar allí Se te va a mirar, no, este llamado es para Todos, 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 todos Aquí nadie es santo, todos necesitamos De la gracia de Dios Y qué cosa maravillosa cuando Podemos venir en comunidad y compartir tantas cosas lindas que algunas personas han podido aprender y cómo podemos hacer un mejor las cosas, ¿no? Dentro de eso se lleva en ese tema el, el poder intentar situar las familias cristianas con nuestra convicción y situaciones de hoy, en realidad del mundo que nos ha tocado, ¿verdad?, nos enfrenta a grandes decisiones de cómo vivir en este mundo, que no es nuestro destino, sino que es sin duda, y que la familia es el blanco preferido del enemigo del alma para causar la destrucción. Y mira que uno de los mensajes de Nuestra Señora de Fátima ha sido ese mismo, ¿no? ¿Esa batalla final va a ser en contra de quién? ¡Ay, Señor! Va a ser en contra de la familia. Y mira que lo estamos viendo ahí. Así es que, hermanito y hermanita, por favor, yo espero que tú tomes este mensaje. Se está haciendo este llamado a ti en este momento para que puedas venir a compartir con nosotros.
3: Quiero um, unirme a esa invitación que te está haciendo mi hermano Albert. Esta actividad, como ya le mencionó, va a ser en Blessed Trinity. Va a ser un sábado, va a ser sábado 5 de agosto. Eh, esto está abierto para todas las personas. Esperamos que usted se acerque. Mira, y yo te invito a que si tú tienes una persona que tú conoces, una familia que tú conoces, que estoy segura de que hay por ahí, que tiene alguna situación, tráela. Invítala, ven tú con ella, anímalo y vengan. Nos interesa mucho esas familias que son madres solteras, esos padres solteros. Tenemos unos testimonios impresionantes de personas que están sirviendo dentro de la iglesia que les van a ayudar a ustedes. Tienes hijos que tienes preguntas preguntas serias de la vida. ¿Quién no tiene un hijo que te haga una pregunta de esa que te dejó entre la espada y la pared y no sabes cómo contestar? Esta, este encuentro es para ti. Y si tú, tú tienes alguna situación en tu interior, Señor, no sé qué estoy haciendo. No sé si mi familia va por el camino correcto. No sé si esta decisión que voy a tomar es la indicada para mi familia. Esta convivencia es para ti. Yo no la llamaría retiro, yo la llamaría una convivencia. Les voy a contar por qué. El Papa Francisco nos está invitando constantemente a nosotros a ver la familia como una célula vital. De hecho, en este año 2018, tenemos el congreso nuevamente de las familias y va a ser en Dublin. Así que qué oportuno que nosotros estamos trabajando aquí con las familias. Se ha hecho una exhortación a que los laicos, conjuntos con los sacerdotes, trabajen el tema de las familias. Y nosotros vamos a tener sacerdotes trabajando con nosotros que nos van a estar dando un poco de su sabiduría, pero también vamos a tener laicos involucrados que van a estar dándonos a nosotros sus testimonios. Y la parte más hermosa que yo creo que va a ser, como dicen en Puerto Rico, un palo, es que vamos a tener una sección que se llama Conversando con la Familia. En esa sección nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir con los sacerdotes para que ustedes familias se abran y puedan hacer esas preguntas que los están acosando, esas preguntas que no se atreven a hacer. Y esos sacerdotes van a estar allí para darle guía espiritual, pero ellos no van a estar solos. Allí vamos a tener personas que han vivido y que han caminado ese mismo camino que tú estás recorriendo en estos momentos. Vas a tener la oportunidad de compartir con familias que han pasado sus noches oscuras, que han pasado sus calvarios, pero que están allí. Y que siguen sirviéndole al Señor y que han visto y han encontrado esa perla de la que te hablamos ahorita. Así que hermano, yo te animo a que tú vengas y participes. Traigas a toda tu familia, porque quiero hacer mucho énfasis a lo que el hermano Albert le dijo ahorita. Esta actividad es para toda la familia, para tus hijos. Vamos a tener conjunto una programación para los niños pequeños de 5 a 10 años, donde ellos van a estar también viviendo su convivencia de familias. Y los más grandecitos los vamos a tener con nosotros. Tenemos un ministerio de alabanza que viene desde Orlando. Y están echando fuego. Así que esta invitación es para ustedes. No se arrepientan. Esto va a estar muy bueno. Y lo mejor de todo es que vamos a tener mucho tiempo para convivir como cristianos. Recuerda que tú estás llamado a evangelizar. Recuerda que como dice el Papa Francisco. La célula de vida es la familia donde se difunde el mensaje de Dios al mundo. Así que te esperamos.
2: Y así mismo, continuando con esto que dice el Papa, algo muy importante, ¿no? La primera escuela de la fe es donde En la familia. Así es que tenemos que mantenernos sólidos en la fe, continuar aprendiendo, continuar viendo de qué manera nos podemos acercar a Dios, enseñarle a nuestros hijos cuál es ese primer amor. Ellos ven ese primer amor de Dios, lo ven ¿en dónde? En papi y mami. Y estés solo o estés acompañado. Ya tienes que continuar de alguna manera otra llevándole ese amor a tus hijos. Y tenemos esta oportunidad aquí ahora de poder compartir. ya así es que hermano y hermana, ya sabes, el sábado 5 de agosto... Comenzando a las 9 de la mañana, de 9 a 3 de la tarde, de 9 a 3 de la tarde, el sábado 5 de agosto en Blessed Trinity. Te esperamos, hermano y hermana, para que compartas con nosotros en este movimiento de Juan 23, seas parte de Juan 23 o no, seas católico o católica o no, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
1: Dios los bendiga.
3: Y te esperamos a ti y a tus invitados.
1: Sí, eh, gracias eh, Albert y, y Katy eh, Fíjate, eh, radio oyentes, hermanos en Cristo, aquellos que me están escuchando Algunas veces, eh, este, este día es un sábado Muchos de nosotros, pues el sábado es para lavar el carro, cortar la grama Hacer todas estas cosas, ¿no? De, de, que hay que hacerlas, como quiera Pero algunas veces también no sabemos hacer cosas en familia Lavar el carro le toca al hombre. Lavar la cocina y el laundry le toca a la dama. Y así sucesivamente. Pero no hacemos nada en conjunto. Entonces, este, esta actividad a la que te estamos invitando. Eh, es ideal. Para ti. Primero. ¿El costo es? ¿Cuánto es el costo?
3: Ay, hermanito, mire, 10 dolaritos y solamente es para cubrir gastos de comida.
1: Donación. Ah, porque incluye, Donación. Porque, porque tiene comida, ¿no? Uh -huh. Así que, esposo, mira, es un día precioso para que lleves a tu familia, porque la mujer siempre dice, ¡ay, nunca me sacas a pasear! Pues mira, ese es el día para que la saques a pasear, ¿entiendes? Entonces, no tienes que cocinar, porque vas a almorzar allá, va a haber música, vas oh, a conocer y gente y, y yo sé que es buena yo sé que es buena y no solamente eso sino que después de ahí después de ahí vas a tener amistades nuevas que son las amistades a que Dios te está llamando en este momento para que compartas para que compartas porque quizás tu vida no está en el, en el camino correcto quizás pero yo sé que tú no quieres hablar de eso yo sé que tú sino dale la oportunidad porque muchas veces en las perlas están escondidas y entonces, esas perlas, esta es una perla de ella a la cual te estamos invitando agosto 5, aquí, cerquita de aquí de la estación, Ble Beach to, eh, Blessed Trinity, que es en Beach Boulevard, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y realmente, eh, yo te diría que es multicultural. Las personas son de diferentes naciones, yo conozco varias de las personas ahí, no son puertorriqueños todos, pero hay algunos, eh, hay de diferentes países, de Colombia, de diferentes lugares, ¿no? pero eso Mexicanos. es lo que lo hace eh, mexicano y todo eso así que eso es lo que lo hace bello eso es lo que lo hace precioso porque no estamos ahí por la parte cultural estamos ahí porque Dios nos está llamando a estar ahí y entonces esa es la, esa es la extensión Ese, eso es lo que te invito y luego de eso mira para que termines el día románticamente te llevas a tu familia a la playa y pasan el día allá el todo el día porque se acaba a las tres así que sí.
3: Quería añadir algo, eh, hermano, y una de las inspiraciones que nosotros tuvimos para, uh, ¿verdad? hacer este encuentro con estas familias. Es la, las constantes um, encuentros que hemos tenido con hermanos en nuestras parroquias donde hemos podido palpar la necesidad de actividades. Incluso, hermanos, cuando estaba haciendo las invitaciones para esta actividad y acercándome a las personas que el Señor ponía ahí en el corazón, una joven que es líder de jóvenes me dice, ¡Wow! ¡Mira que hace tiempo mi esposo y yo estamos hablando sobre hacer una actividad de familia y nunca la hemos hecho y esta es la gran oportunidad esta, esta idea viene movida de un libro que se lo recomiendo a muchas personas me gusta mucho recomendar el libro, buena lectura ¿verdad? y no sé si conocen al doctor Scott Hans eh, pero la traducción está en internet y la tienen en español y se llama el amor viene primero y nuestra familia es ese amor primero y este libro nos presenta como Dios siendo una trinidad pone a la familia como el rescate de la sociedad hoy en día Estas, estos temas son muy importantes para nosotros y se van a estar tocando allí en ese día así que te vas a divertir vas a comer y vas a aprender,
1: vas a aprender porque vamos a estar eh... Eh, desafortunadamente yo no puedo estar ahí, pero eh, van a, le vamos a dar las herramientas. Uh -huh. Porque fíjate, Kathy y Albert, me han dicho, esto es lo que me dice una pareja. Llevamos 20 años de casado. ¿Qué más voy a hacer? Uh, Mira te Estamos empezando a <risa> ah, 20 años. Yo voy a cumplir 35 años casado y me lo estoy, todavía seguimos para, para arriba y para abajo. Y entonces... El llamado es que muchas veces si seguimos las cosas del mundo, si seguimos la, la mentalidad secular, pues definitivamente te vas a fundir, te vas a ahogar y, y se afecta tu amor y Dios no quiere eso porque Dios te ama Dios, eh, eh, y en, en su plan divino este programa es para ustedes.
3: Es para ustedes, mi hermano, Exacto. porque si se dieron cuenta en la invitación que el hermano Albert les hizo, les fue caminando lo que usted va a vivir ese día y le voy a repetir para que te dé más ánimo. Mire, familia es un plan de Dios que está en batalla con el mundo porque Dios nos puso aquí en el mundo, pero para retornar a Él. Así que su plan es perfecto. Y ahí tú vas a descubrir esas grandes batallas que nos enfrentamos nosotros, las familias cristianas de hoy. Las familias que queremos vivir bien y queremos un buen porvenir para nuestros familiares. El segundo tema que se te va a presentar, mi hermano, te van a dar las armas. Te van a dar las armas para que tú puedas salir al mundo y poder defenderte. Y vamos a cerrar con un broche de oro donde tú vas a poder hablar sobre estas situaciones y seguir puliéndote. Y te van a enseñar a usar esas armas. Así que estás esperando ese sábado 5 de agosto. Te esperamos en Blessed Trinity no te lo pierdas.
1: Oye, tú estás militante. ¿eh? Mira. Ah, hay, que, hay,
3: que, hay que luchar. Pero es que la gente no
1: sabe que hay una batalla. Es que Pasa que no, no queremos hablar mucho de eso. Pero uh -huh. gracias, gracias por eso. Eh, y realmente... Yo creo que es bien importante estos eventos, ¿no? A medida que sigamos auspiciándolos de diferente, precisamente hay muchos eventos ese día, más tarde en la parte de los anuncios, pues mencionar algunos otros. Pero también para que vayan separando, eh, ese es agosto 5, lo que ustedes están hablando, agosto 3, que es eh, jueves, agosto 3, es mi parroquia, Santa Catalina, yo estaré hablando de la Eucaristía por la noche, a las 7 de la noche, con la Biblia de San John Bible, que es esa Biblia de dos pies de alto, con tres pies de alto, iluminada vamos a hacer eh, una gran charla esa noche bueno vamos a tomar un prequecito regresamos en breve no se vaya
4: Soy la luz, que yo soy Jesús, el que te llama, es la voz de Dios, la que te habla, es Jesús, el que te ama, es la voz de Dios. La que te llama escucho
1: quien me llama. Bienvenidos nuevamente a la Voz de Manuel. Oye Albert esto, y Katy Quiero compartir con ustedes El Papa Francisco Tú sabes que es el Santo Padre Para nuestra Iglesia Católica uh -huh. Y él decía los otros días recientemente Solo Dios en el juicio final Podrá separar el bien del mal Y y, y eso me, me atrajo la atención porque hay personas que se, se ocupan de esto de del juicio final y, y mira, se está acabando el mundo y mira que, que las estrellas se están alineando y viene un cometa por ahí Dios mío, se va a acabar el mundo y, y, y yo no sé qué hacer y, y no puedo dormir y me, y me estoy viendo las noticias y yo, oh my God pero señora, señor
3: olvide de, ese, de eso viva su vida ay, yo duermo tranquila exacto, hermano Diaco ¿no?
0: <risa>
3: Dice un salmo que, que el Señor me tiene en la palma de su mano. Entonces, mire, no se ocupe de esas cosas que eso le toca solo a Dios. Usted ocúpese de lo que usted está haciendo para cuando llegue allí lo manden a donde tiene que ir.
1: Exacto, porque cuando te toque tu tique, como digo yo, Amén. pues allá en, el, allá en el cielo se van a encargar de ti. Ok, tú para la derecha y tú para la izquierda. Así que, pues, así que es a laboral. Y laboral significa que el Papa Francisco exhortó a los cristianos, cuando los cristianos son aquellos que creemos en ese Señor Jesucristo, que es Dios hizo y se hizo hombre. Y ahora estamos con el Espíritu Santo, pero también eh, Jesucristo no es una figura histórica, sino que lo vivimos y compartimos, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que nos encanta hablar de eso, pero también Él hace ese llamado a no desanimarse en el ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal. Y recordó que en nuestra vida ambas realidades conviven y que solo Dios podrá separarlas en el juicio final. Palabras con luz Amén Y usted sabe señor diácono Que algo que me viene
2: Muy bien a la mente Es que en estos días Nosotros Vivimos en, en esas ansiedades, ¿no? Las personas están todo el tiempo pendientes a lo que salen en las noticias y se ven estas oficinas de psicólogos, a veces repletas de gente en búsqueda de, 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 de cómo libero yo estas presiones, esa ansiedad, y, y sí, sí, hasta la pastillita, necesito la pastillita, estoy en depresión, esto, aquello y lo otro. Y esto me recuerda, ¿no? Que nuestra preciosa iglesia católica, ¿no? Tiene ese servicio que es único, es personal y es tan bello que es. El de la confesión, ¿no? Tenemos a alguien ahí que podemos ir para, ahí a, para eso pero volviendo una vez más, ¿no? esas ansiedades que se crean, mi hermano y hermana, tenemos que poner a un lado también eso, vivir la vida como la tenemos que vivir y, y seguir llevando a la palabra así como se lleva, disfrutarla gozarla y dejar que también el Señor haga también de su parte ¿no? porque pues nosotros hacemos hasta, podemos, hasta donde podemos llegar, pero ya el Señor hace el resto y mira que lo que nosotros podemos hacer a veces no es nada más que un chavito prieto, como decimos en Puerto Rico, el Señor pone el resto del dólar porque eso siempre termina siendo así, así es que eso me da ese mensaje de poder ver cómo nosotros a veces nos podemos a veces fundir unos al otro, ¿no? Y en esas ansiedades y de la manera en cómo vemos las cosas. Una vez más, aquí también se ve cómo una vez más que le hicimos ese llamado hace un ratito, ¿no? De poder venir así en el retiro, ¿no? A veces este tipo de, de, de dinámicas en las cuales nos unimos, podemos compartir, compartir unos con los otros, ¿verdad? Esas presiones que a veces sentimos y que a veces creemos, soy yo el único que estoy pasando eso. Pero entonces cuando encuentro otra familia o otra persona y comparto a veces esa, esa, esas ansiedades, esos problemas, mira, veo a veces que esas otras personas tienen lo mismo. ¿No? Sí, somos humanos unos y los otros, ¿no? Y a veces ese compartir nos ayuda, por eso somos un cuerpo, nos dice la palabra. Somos un cuerpo y en ese cuerpo compartimos nuestros dolores, compartimos las penas. Así que tenemos que abrir también las manos y ponerse
3: esperanza en Dios. Hermano, yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga, como dicen por ahí un dicho popular. El, hermano, eh, el Papa Francisco nos está diciendo, solo Dios en el juicio Final podrá separar el bien del mal, y el diácono nos mencionó una palabra que es importante y es el discernimiento. El discernimiento es ese proceso donde yo separo lo que es bueno de lo que es malo. Pero, ¿cómo yo sé lo que es bueno y lo que es malo? Miren, precisamente conviviendo cuando. Nos hacen un llamado a un retiro, a una convivencia, a una plática. Mire, el hermano diácono aquí me está diciendo que en el día 3 de agosto va a tener una plática de la Eucaristía. Cuando nosotros somos capaces de ir a esos lugares, estamos buscando la sabiduría que viene de Dios. Estamos llevando a nuestra persona a hacer un proceso de discernimiento. ¿Qué es lo que conviene para mí como ser humano? ¿Qué es lo que conviene para salvar mi alma? Pero si yo no me muevo a ir a ese lugar, yo me voy a quedar sin saber. Y el hermano Albert te está diciendo, mira mi hermano, hay que vivir la vida bien. ¿Pero cómo yo la vivo? ¿Cómo yo sé si la estoy viviendo bien o no? con partiendo Yendo a los lugares a convivir y hacer una comunión con tus hermanos y eso te va a llevar a ese proceso de saber qué es lo que está bien y lo que está mal y lo que está bien gloria a Dios lo vamos a perfeccionar y lo que está mal lo vamos a convertir y lo vamos a mejorar
1: amén amén amén. Y el Santo Padre también dice que Jesús nos dice que en este mundo el bien y el mal están entrelazados, o sea, no un mundo perfecto por causa del pecado, ¿no? que es imposible separarlo y estiparlo todo el mal. Solo Dios puede hacer eso y lo hará en el juicio final. Y por eso ese llamado de conversión, no ese, esa invitación que le hacemos muchas personas no de, de poder a ir a diferentes actividades.
3: De liberarse a través tenemos, de la confesión, y, y, como
1: nos habló el hermano Albert. Y tenemos también que, que ayudar ¿no? en el discernimiento. Hay personas que desafortunadamente eh, no tienen eh, ese, ese don, ¿no? por decirlo así, y hay que ayudarlos a, a reconocer eso, porque porque eh, en, en, de la manera que han vivido su vida, una vida quizás bien, su realidad, ¿no? Muy fuerte. Entonces, pues hay que ayudarlos. Eh, por su parte, la paciencia significa preferir una iglesia que sea fermento, que no teman mancharse las manos lavando el pan de sus hijos antes que una iglesia de los puros que pretende decidir antes de tiempo quién está en el reino de Dios y quién no. Estamos hablando uy, del uy, tiempo uy. de los fariseos, ¿no? Mm. Y pero también estamos hablando de muchas iglesias también, e inclusive muy, posiblemente nuestra propia iglesia, que algunas veces en un momento dado ha sido así. No, 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 esto me, me voy a contaminar. Recuérdate la, la, eh, el, el Evangelio de, del Samaritano, que eran personas preparadas. Y, y, y el pobre eh, individuo ahí eh, que le dieron la pela a lo, los fugitivos, ¿no? los malos. ¿Y, ¿Y quién los quien los rescató? ¿Y quién cuidó de él? El, el que menos preparado estaba para todos los efectos. Pero las personas que sí podían ayudarlo, lo evitaron por no contaminarse, por no ensuciarse las manos. que regresamos a lo que ustedes estaban diciendo anteriormente? ir a las periferias. A mí me encanta eso de que dice el Papa de huele a oveja. Amén. Mira, los otros días, esto, uno de, de nuestros feligreses en mi parroquia tuvo un accidente de auto y hemos estado... Todo apoyando en comunidad A esa, a esa persona un, un, eh, En el hospital, en las oraciones eh, eh, Bregando con su situación no Todas estas cosas Y eso es comunidad, eso es vivir el evangelio Y de qué manera nosotros podemos hacerlo Eso es cuando nos conocemos Y por eso es que esta actividad de agosto 5 Es tan importante Para aquellos que nos están escuchando No tienes que nada que hacer eh, Pues mira, estás trabajando, mira a ver si puedes ajustar Tus horas después o antes De alguna manera, ¿no? Pero en familia, en familia, pues es lo bonito de que esta actividad va a ser todo un éxito. Ya, ya yo lo puedo anticipar. Uh -huh. sí, algo más, otro punto también que quería llevar es, eh,
2: y yo digo que hay tanta sabiduría ¿no? en cuestión de esto de, de no separar la cizaña. Y, y yo digo que si hiciéramos eso, entonces ¿de qué manera se van a salvar aquellos que necesitan más ayuda? no ¿Sabe? Sí, entonces se separa todo de ti ahora. ¿De dónde se va a aprender? Por medio de, del comportamiento del otro, de la palabra que se lleva, de lo que se está viendo, ¿no? Así es que es muy importante en que esté todo junto, ¿no? La cizaña y todo esté todo junto para que así pues podamos compartir, se vea uno con el otro y de ahí pues también aquellos que necesitan un poquito más también puedan ser salvos.
3: La dinámica de la convivencia, ¿verdad? De la familia. Eh, es algo sumamente importante para nosotros, aún para el católico, porque somos parte de ese cuerpo místico de Cristo y todas las partes son necesarias, entonces eh, lo que el hermano nos está trayendo con esto es que aquí no hay ni unos ni más ni menos todos somos necesarios, pero para que esas partes puedan trabajar tienen que armonizarse entonces ese proceso de saber qué está bien, qué está mal eh, ese proceso como la experiencia que está viviendo eh, esa comunidad del hermano Diácono de esa familia accidentada Hace que los demás hermanos de la comunidad se puedan poner en los zapatos de esa familia y si vienes a ver el vínculo se va haciendo más fuerte, entonces eso es lo que estamos buscando, no es juzgar, no es decir ya estás condenado, estás frito, te vas para el infierno, no, mira mi hermano en la debilidad nos hacemos más fuertes, entonces la comunidad, la familia en esas experiencias que ellos pueden compartir, que pueden darse la mano, que pueden Pueden elevarse unos a los otros y si vienes a ver hasta el proceso de reconciliación, de confesión, es lo que hace en nosotros. es Ver de esa debilidad, de esa mugre, de esa infección como la perla, ¿verdad? Pues yo puedo sacar algo bueno, puedo tener un tesoro y eso es lo que tú estás llamado. Eso es lo que a lo mejor te está llevando el espíritu esta tarde. Ay, me está llamando a llegar allí. Amén,
1: amén. Yo te digo, yo siento a Dios. Cuando estamos en oración, yo siento esa presencia. Y eso eh, no te deje llevar por el mundo, no te dejes llevar por la sociedad, porque mira cómo está la sociedad. ¿Te gusta cómo va? Estoy seguro que no. Así que si no te gusta o quieres un cambio en tu vida, agosto 5 es el día para ir allá a Blessed Trinity a las 9 de la mañana. Te estamos invitando aquí, nuestros queridos amigos, Albert. Katy y su familia que se encuentran por aquí eh, ¿Algo
3: más para terminar el programa? Mire, una frase hermosísima que me encanta de Juan 23 Con Cristo todo y sin Cristo nada Así que lo que el hermano nos acaba de hablar es importante No saquemos a Dios de nuestra vida Sin Él nada puede caminar Así que otra vez te enfatizo, quieres a Dios en tu familia, quieres a Dios en tu vida. Quizás ese día de agosto 5 no te va a resolver todos los problemas, pero mire, te va a dar las almas que tú necesitas para comenzar a trabajar con esos problemas. Hermano Álvaro.
2: Hermano, Cristo cuenta contigo y nosotros, y nosotros con, con su ayuda. Su y su gracia, espero que esto te llegue hasta el tuétano, a lo más profundo de tu ser, por obra de ese Espíritu Santo.
1: Amén, amén. Y recuérdese nuevamente, agosto 3, este jueves, eh, vamos a estar en Santa Catalina de Siena. Voy a estar haciendo la presentación de la Biblia, eh, que es la primera Biblia iluminada, eh, comisionada en los últimos 500 años. Eh, para más información, pues nos llama a la oficina de Santa Catalina, y va a ser a las 7 y va a ser en Español. Así que el Señor esté con ustedes y con su, y con espíritu. su espíritu. y La bendición del Padre Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno. Que pasen bellísima semana.
3: Amén. Amén.